0: Fala, Rede. Muito boa noite aqui quem tá falando é Marquinhos. Atualmente, tô como vice-presidente da FEGE e, ao longo desses próximos dias, próximas semanas, vocês vão tá aí vivenciando uma jornada muito hum, intensa. Mas, ao mesmo tempo que vai ser intensa, vai ser muito gratificante, vai ser feita com muito amor. Esse é um dos primeiros pontos de contato da nossa jornada em que a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre todas as nossas áreas dentro da federação. E nesse podcast de hoje, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre a presidência do Conselho. Uma área se é que a gente pode chamar de área, mas bem diferente. E aí, a gente tá aqui com duas pessoas muito especiais, o Peppa, que foi presidente do conselho da FEGE em 2020, e a Morges que está aí como presidente do conselho para 2021, são duas pessoas mega referência dentro do movimento Empresa Júnior, e aí acho que elas podem se apresentar muito melhor do que eu. Então, galera, podem ficar aí à vontade, Peppa, se quiser começar, o momento é todo seu.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Rede Lagoana, é, Olá, Marquinhos. É, como você comentou, meu nome é Pedro Prazeres, é, mas conhecido como Peppa, na Rede Lagoana, é, Fui presidente do conselho em 2021, mas... Mas eu entrei no MEG lá em 2017, minha j de origem é a Protec. É, lá eu passei por diversos cargos, em 2017 também entrei na FEGEA é, e pude passar por experiências incríveis que culminaram no ano no último ano, sendo o ano passado do MEG, é, tendo o prazer e a honra de liderar a Rede Lagoana como presidente do Conselho.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com o Pepe e com o Marquinhos nessa conversa e falar de um assunto que eu tão, tanto gosto de comentar, que é sobre a nossa área de presidência do Conselho. Né? E pra quem não me conhece, eu sou Morgana, o pessoal na rede me chama de Morgue, conhecida como Morg Morg. Estou no MED desde 2018 e atualmente sou presidente do conselho aí da FEGE nesse ano de 2021. Inclusive, Pepinha, tu falou que tu foi presidente do conselho em 2021. Amigo, quer roubar é a área aí, né? Mas o pepinho é 2020, né, Peppa? Eita,
1: perdão, perdão. É que os acontece. A pandemia ainda
0: tá mudando a data todo mundo na cabeça.
2: Não, tudo certo. Peppa
0: gostou tanto, assim, da, da função que quer ficar mais um ano aí. Galera, capaz até de Peppa tá aí tentando pra 2022, mas não se preocupa, viu? acho que vamos. Sem, mas, sem tem um... spoiler, Marquinhos, sem spoiler. Sem esposa, pois é, vazei Mas, galera, vai ser bem um papo assim. Eu acho que são duas pessoas que têm muito pra trazer E aí a gente não pode perder tempo Bora conversar esse papo Mas aí, gente, a primeira coisa que eu queria saber É entender de fato sobre a área, né? Eu acho que não tem ninguém melhor do que vocês Pra explicar, na percepção de vocês O que é, de fato, a presidência do Conselho E também, se possível, trazer até um pouco Sobre a percepção sobre as três lentes né? Algo que é algo bem exclusivo Talvez, assim, dessa área Que traz isso muito claro e que é algo muito replicado cada, assim, no MED como um todo, sobre o trabalho com as três lentes. Então, caso vocês consigam trazer um pouquinho sobre a área e sobre o trabalho, hum, ia ser bem bacana, assim, pelo nosso início de conversa.
1: Show, show. É, eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais empírica do que eu acho que a presença do Conselho é. é muito pela experiência que eu coletei é, e pelo que eu vivi no dia a dia também, né? É, eu acredito que o presidente e a presidente do Conselho tem que ser uma, a pessoa responsável por olhar por toda a rede. É, e como é que a gente pode traduzir isso no dia a dia, né? É, com o seu trabalho um trabalho é, mais que crucial, liderando o conselho de administração da FEGEA. Esse conselho são as EJs, então você tá trabalhando diretamente com toda a nossa rede e tá atuando diretamente no time FEGER, né? É, eu acho que é a pessoa que tem que olhar para como toda a rede se relaciona. Como a FEGEA se relaciona com as EJs, como as EJs se relacionam entre si. É, e esse trabalho é atuando frente a esses dois, dois grandes grupos, o conselho e a FEGEA. É, o conselho é, um, é um, um ponto mais atenção, porque é onde você tem que desenvolver as EJs em tese ali, né? É, e aí você desenvolve através das três lentes. As lentes foram é, cruciais para se eu conseguir montar uma, uma jornada pautada é No crescimento da rede Tudo quem a gente está fazendo quanto conselho É pensando na rede Fazem muito sentido ao longo ao longo do ano Então é, eu resumiria mais empiricamente dessa maneira
2: Boa. E aí para não ser tão redundante com o que o Pape falou Acho que quando a gente olha muito para o presidente do conselho A gente olha para o conselho administrativo da federação né Então o cargo em si, o presidente do conselho Ele fica muito à frente de formar o órgão, né? Formar as lideranças que estão re responsáveis e representadas ali dentro do Conselho FEGEA. E aí eles vão tomar decisões durante todo o ano olhando não só para a CJ, mas para toda a rede, sim. E aí as três lentes, elas, elas vêm muito para auxiliar essa formação e o desenvolvimento das pessoas, para saber diferenciar os seus pontos de, de atenção, de crítica, de responsabilidade, né? Frente à FEGEA, o contato junto com a FEGEA e a EJ, né? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre lente acionista, a gente tem que olhar mais para a rede toda, então, olhar mais para a rede alagoana. Quando a gente olha, fala mais para a lente cliente, é, é olhar mais para o indivíduo, assim, né? Para a pessoa em si. E quando a gente fala mais no articulador, esse indivíduo, ele olha mais para a EJ. Então, são três lentes que... Direciona para três caminhos diferentes. Então, como trabalhar né, esses três caminhos e a pessoa ser responsável assim, frente às atividades que a gente tem como responsabilidade dentro da, da Rede Alagoana.
0: Boa, gente, que aula, viu? Só esse iníciozinho de conversa já deu para aprender muito assim, sobre o funcionamento. E com certeza é algo que vocês, ao longo de toda a jornada, assim, o Pepa que já vivenciou, o Morris está vivenciando, vocês perceberam que tem características e que tem habilidades, assim, que vocês, quando presidente do conselho, tem que ter para desempenhar cada vez melhor, assim, o carro né? E eu queria que vocês falassem, assim, um pouquinho sobre essas habilidades e também, assim, até trouxessem, caso vocês não tivessem tantas habilidades, o que vocês fizeram para correr atrás, até porque ninguém está 100% pronto quando vai tentar um processo eleitoral, então o que é que vocês fizeram, assim, para também se desenvolver um pouco nos meses, assim, prévios? Certo. Eu acho que esse
1: ponto que você trouxe, Marquinhos, é, é crucial. Você tem que entender que você sempre vai estar em desenvolvimento, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que toda a liderança da rede tem que ter. E aí, puxando, tem que ser uma liderança. É, não é ser redundante, mas você tem que liderar, é, unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados para um propósito. A ah, nível rede, você tem que conseguir fazer isso com conselhos, tem que fazer isso com, com a federação, com as EJs. Tem que ser um líder, é, um líder só listo, um líder coerente, um líder que, que vai estar sempre à disposição das EJs, né? É, eu gosto muito quando falo liderança que a gente sempre tem que buscar servir e aí eu acho que enquanto você está trabalhando na PC do Conselho você está servindo toda uma rede é, para você conseguir suas atribuições no dia a dia funcionem você tem que ter isso na cabeça porque você faz o que você faz as habilidades é, eu vejo muito como crucial a habilidade de convivência e de relacionamento. É, via como cruciais. E um e, e eu acho que o principal ponto é você estar tá sempre buscando o propósito do gente né? sempre buscando é, um Brasil empreendedor ou uma coisa empreendedora. Então, é buscar alcançar resultados, buscar impulsionar nossa rede toda para crescer. É, não sei se foi característica das habilidades muito assim, claras, mas é o que você vai ver no dia a dia é, é, e é o que faz você crescer
2: muito ao longo do ano. E o Peppa começou bem a fala dele, falando que a gente não chega preparado, né? Eu acho que em nenhum cargo a gente chega 100% preparado, então, acho que a primeira habilidade, assim, é estar aberto a aprender novas coisas e querer aprender novas coisas, porque durante todo esse processo de, de vivência enquanto presidente do Conselho, a gente aprende muito, né? Aprende tanto dentro da própria rede, FEGEA, e também junto ao, ao Conselho Brasil Júnior, né? Então, a gente é um processo de, de troca constante e, e só complementando assim um pouquinho de habilidade é eu acho que tem que estar tá muito aberto para se comunicar né porque como o papel falou é uma pessoa que vai ser muito solícita assim por toda a rede assim tipo Muita gente vai atrás, principalmente os, os conselheiros, né? Então, vai estar tá sempre em contato com toda a rede, como um todo. E, às vezes, só em um ponto de contato, em uma reunião, né? Numa reunião do conselho, tem um contato com toda a rede, assim. Então, acho que tem que saber se comunicar bem, passar os pontos. E acho que uma coisa, assim, que também uma habilidade. Não é uma habilidade que você vai chegar já pronto, né? Mas é ter a capacidade de, de tomar decisões. De separar as coisas, porque a presença do conselho fica entre duas grandes frentes, assim, né? Fica ali diretamente com a diretoria FEGEA e fica diretamente com a rede alagoana, né? Com as EJs. Então, entender o que é que a diretoria FEGEA tá propondo à rede, o que é que a rede tá pedindo à diretoria FEGEA. Então, tipo, tem que ter um pensamento, tem que ter muito cuidado, assim, né? É um cuidado em julgamento, de tomar decisões e um pensamento crítico assim. Porém, vai estar tá trabalhando com pessoas, gerenciando pessoas, né? Então, capacidade de resolver problemas complexos. Enfim, é volta a ressaltar, não é uma coisa que você vai chegar 100% pronto. Você tem que estar tá aberto a aprender essas coisas, né? Tem um pensamento criativo, um pensamento solícito de e a realmente aberto a novas experiências.
0: Oi, gente, muito bom, muito bom mesmo. E aí, algo que a gente fala, assim, sobre a presidência do Conselho, é que ele preside um órgão que vai estar tá ali muito em contato com a nossa rede, que vai estar tá ali em contato um representante de cada jota da nossa rede, e justamente, assim, por conta desse contato, a gente percebe que é uma influência muito grande a presidência do Conselho nos resultados da FEGEA, né? Então, eu queria que vocês trouxessem assim, na percepção de vocês, assim, qual é a principal influência que a presidência do Conselho tem para os resultados da rede, para os resultados de um alto impacto, assim, da FEGEA, e como é que também ela vai estar se encando aí com as outras diretorias, né? A gente sabe que o trabalho da FEGEA é um trabalho muito complexo, com diversas áreas, com diversos cargos, e aí, como é que a presidência do Conselho pode estar se interligando, assim, para fazer com que tanto os resultados da rede aconteçam da melhor forma, como também os resultados da FEGE aconteçam da melhor forma. Certo.
1: É, trazendo um ponto do que a Morgue falou nessa última, é, eu vejo como crucial é, é, esse relacionamento, né? Diretoria e conselho, né? É, como a Morgue falou, tem que trazer a visão da diretoria para o conselho e do conselho para a diretoria sempre pensando foi melhor para a rede. E aí até pensar externo Fejé assim, é rede mesmo, a FEGE é como um ponto de contato da rede. É, e a peça do conselho, ela entrega resultados nesse caminho. Ela entrega resultados ao conseguir mais lideranças grandes no conselho. É, e o conselho é crucial é essa formação no conselho. É crucial para você sem ter estar liderando a liderança de ADJ, é, quando você monta uma boa jornada, desenvolve o seu conselho, ele tem que claro o que é que é o propósito do tem claro o é, é, tem que, claro com o que é, você está entregar resultados, está construindo é, com a FEG o que a rede está precisando, é, via seu contato com o conselho, via conexões junto com o conselho BJ, está entendendo o que a rede está precisando e aí ajuda na construção, o presidente do conselho ele não tem que ser externo à FEGEA, ele tem a liberdade de estar dentro dela também, então tá essa conexão, é, e um ponto que eu acho crucial, que muita gente fala né? o conselho, o presidente do conselho, ele não entra na operação da FEGEA, é, se precisar tem que entrar, é, se precisar é, tem que estar tá lá em evento, tem que estar tá, é, sendo coordenador de um evento se precisar tem que pegar uma diretoria é, ano passado eu sofri um pouquinho, eu tô, caiu o um cargo de gente para mim, tá cuidar no finalzinho é, e tem que buscar resultados também na execução na operação, é, tem que ajudar como puder a rede, é, eu acho que vai muito nessa linha.
2: Boa, Pepe. e até um ponto, né, porque como presidente do, presidente do conselho, a gente também também é trabalhado nas lentes frente ao Conselho Brasil Júnior, né, em um exemplo, a Brasil Júnior, ela tem as metas as instâncias, e essas metas e as instâncias, ela é diretamente cobrada ao presidente do conselho, né, tipo, da mesma forma que a gente a Brasil Júnior repassa esses monitoramentos para os presidentes do Conselho das Federações. Então, tipo, esse processo, assim, de entender o que a gente também precisa articular coisas dentro da rede, é, a gente também precisa ser cliente da, das situações que estão tá acontecendo, acionistas, assim, durante todo o processo. Esse ponto de entender tudo, né? Entender tanto do time, estar dentro, facilita ter a comunicação frente às EJs. Então, é um papel muito de, de não... Você tem que ser se é imparcial, as decisões, é você não pode direcionar nenhuma decisão a positiva ou negativa, assim, do que a FESG quer, quer, quer direcionar para a rede, você tem que ser imparcial, mas você... É da federação, então você tem que estar demonstrando que você está inconformado com algum resultado, assim, mesmo você sendo imparcial, mas você não pode se mostrar conformado, assim, porque senão o conselho sente, né? Então, e isso vai refletir diretamente no resultado da federação. Então, acho que é isso, acho que o principal papel do conselho, do conselho assim, frente ao resultado, é porque a gente também vai estar sendo cobrado por resultado no Conselho Brasil Júnior, assim, então realmente a gente tem que demonstrar habilidade e buscar, assim, o resultado da federação, com, com seu papel, né? E aí, com seu papel dentro do Conselho da Federação. E outro ponto, assim, que o falou sobre participação, né? O operacional em si. Pre se precisar, tem que estar, tá, né? A gente não vai deixar as coisas serem feitas é, pela metade, assim, só por, por, porque não era a sua demanda de cargo. Então, e às vezes, a Presidente do Conselho, ele tem alguma habilidade que vai Precisa é algum operacional, assim Então é mais fácil, vai ser mais ágil Usar a presença do conselho Do que desenvolver alguém do time, assim para para a execução daquele operacional Então a gente também tem que pensar Na, na agilidade de execução de produtos Projetos, enfim, então é, é um caminho, né Tipo, você não sabe se você Participa diretamente das coisas do time Mas você tá sendo cobrado Constantemente, enfim, acho que É mais ou menos isso, Marquinhos É uma viagem, né, mas enfim, vai se complementando É,
0: velho, é uma viagem real, essa área é muito doidinha, mas Morgues, C Morgues e Pepa também, vocês trouxeram um pouquinho da percepção também sobre o Conselho BJ, e aí eu acho que é bacana falarmos sobre isso agora, e principalmente encado com o um projeto que tá rodando, e aí que vocês dois tiveram um pouco de influência sobre o projeto, Peppa mais no iníciozinho Morgues agora, assim, vivendo até e tudo mais, mas o que eu queria trazer saber, assim, um pouquinho de vocês, é que o futuro do MEG, assim, é cada vez mais real, assim, o nosso novo planejamento estratégico de rede, que vai estar tá aí nos anos de 2022 a 2024. E aí, na percepção de vocês, qual é a importância da pessoa que for assumir a presença do Conselho entender, e não só entender, dominar, assim, esse planejamento estratégico 2022 de 2024, né? Qual é a importância do Prescom para disseminar, assim, a estratégia da rede no próximo ano?
1: Mas a importância é crucial, né? É, o MEG... Médio ele é, eu vejo ele muito como uma coisa fluida, ele não é uma rede simples como a gente vê em desenhos é uma rede que está se transformando e altamente mutável constantemente né? É, isso é sensacional, porque ele se adapta ao que a gente consegue ver claramente com os nossos objetivos de ter um Brasil empreendedor, e o presidente do conselho é, como você comentou, é tá lá no meio, tá construindo, tá representando todo um estado com as suas visões para a construção é, e isso é fundamental para o, o crescimento do médio como um todo, e né? é, e aí, eu acho que tem que sim dominar o planejamento estratégico da rede, não só o pé da rede, você tem que dominar as estruturas de apoio, tem que dominar os conceitos, é, você tem que estudar os toques dos planejamentos estratégicos por onde foi. É, eu sou muito, é, acredito muito naquela frase: se a gente não olhar, olhar para trás, desculpa, como é que é? Temos que olhar para trás para não repetir os erros do passado, então é para a gente entender como é que o MEG evoluiu nesse tempo. Olha os planejamentos estratégicos antigos. É, eu lembro que quando eu estava na minha proposta para a presença do Conselho, eu estava buscando até a fórmula do cluster do planejamento estratégico 16, 8 anterior ao meu. É, e eu acho que isso é fundamental. É, eu, eu, eu busquei entender muita coisa, dominar é, todos os conceitos, todas as estruturas de apoio, todos os fundamentos. E como presidente do Conselho, como você ser a pessoa que representa a sua rede, é, eu vejo como importante e fundamental. Sempre tendo em mente que você não vai saber tudo de cabeça e dar um tempo, mas tem que estar disposto sempre a estar com os documentos perto, estar buscando atualização, estar em contato com todo o Conselho BJ, e eu acho que isso é, sim, fundamental é, na atuação.
2: Para complementar, sim, eu lembro um pouquinho, acho que. Eu e, eu e Pepe, a gente foi do conselho, né? A gente fez parte do conselho representando a no nossa em 2019, que foi o primeiro ano desse atual planejamento estratégico, né? 1921. 21 E assim, pela essa vivência, assim, acho que eu vou trazer uma, até uma, uma visão mais de conselheiro, né? As informações chegam primeiro no conselho, né? Então, todas as informações de AFGEA chegam primeiro no Conselho. E aí eu lembro do Rafa, que era o presidente do Conselho de 2019, ele sempre tentava, assim, educar. E a primeira pessoa que a gente buscava para entender sobre o Plano de Jânio 1921 era ele, assim. Então ele tem que estar muito preparado para responder as dúvidas. E aí vem muito o que o Papa falou. Tem que estar aberto para estudar. Estudar, entender o documento de apoio, entender a história, entender o porquê mudou, porquê cresceu, qual é o objetivo final assim daquilo. Porque os conselheiros, é, as lideranças vai chegar sempre sempre primeiro perguntando para o presidente do conselho, por ter esse contato direto com a Brasil Júnior. É a pessoa que vai ser sempre procurada em primeiro lugar para informar, assim. E aí, dominar o PE vai ser um processo... Acho que eu só vim dominar o PE em si em 2020, né? Entender tudo, assim, do PE 1921. Porque é um... Quando a gente fala em dominar, a gente, é um período longo. Então vai ser uma pessoa que vai ter que estar muito aberta, a pessoa tem que estar muito aberta a, a não ter vergonha de tirar dúvidas sobre o planejamento estratégico novo, assim, 22, 24. Quando alguém vier procurar saber, por dizer que se não souber, vai atrás da informação, sabe? Porque vai ser realmente a primeira pessoa que vão vir procurar. Certamente no começo do ano essa pessoa não vai saber de tudo porque é novo, né? Vai é novo pra todo mundo e vai ser novo pra essa pessoa, então ela não vai saber de tudo mas estar aberto a aprender vai ser a, a principal caminho, então eu, eu olho muito para o um ano 2019, assim que eu sofri enquanto conselheira e, cre... e sei também que o Rafa, enquanto presidente do conselho, sofreu também em conversas com ele, né? Então acho que de entender tudo, de estar tá facilitando as informações vai ser um processo bem, bem complexo assim. Boa,
0: boa, gente, muito bom, e aí só também fazendo de uma propaganda aí do futuro do Mege logo mais, né? Todo mundo aí vai estar tá sabendo oficialmente. A Nerd tá chegando com a Energi. O lançamento do futuro do Nerd, então, vamos todo mundo estar tá aí on e sintonizado no Enegi para descobrir os próximos passos do movimento. E aí, gente, foi muito massa estar conversando com vocês, mas antes da gente encerrar, tem uma pergunta que eu acho que faz muito sentido, que linka muito com o propósito, que é aquilo que dá aquele calorzinho da gente de, de realmente querer ficar mais um ano, né? E aí, o que eu queria saber, assim, de vocês é o que é que de fato fez vocês ficarem mais um ano no movimento Empresa Júnior e no cargo enquanto presidente do conselho, né? Mas queria saber, assim, um pouquinho, o que é que motivou vocês.
1: Vou pra resumir é, em uma palavra, eu acho que seria é, gratidão a tudo que o movimento me deu, né?
0: Eu Desde
1: quando eu entrei no movimento, eu fiz parte da FEGEA também. E quando acabou minha gestão na Protec e eu senti é, a sensação de dever cumprido por ter entregado a, o autocrescimento batido, eu pensei, como é que eu posso ajudar a rede agora? Né? Eu não queria que acabasse ali naquele momento e eu ainda senti que podia muito ajudar. Para mim, é, foi muita dúvida como é que eu poderia ajudar a rede no ano seguinte. Comecei a estudar os cargos, entender como eles funcionavam, conversar com várias pessoas. É, e quando começou a fazer sentido para mim, que eu poderia ajudar dentro da presença do conselho, foi quando eu comecei a conversar com os diretores e perguntando, o que, é que você acha? Você acha que o meu perfil faz sentido? O que é que eu posso melhorar? É, e quando o pessoal falava, olha, presidente do um conselho, faz sentido para você. você eu, eu vejo você como sendo essa pessoa. Eu vejo que você vai conseguir ajudar a rede nesse momento, é, nesse nesse cargo. É, e aí eu meti esse cara para estudar e foi uma decisão acertadíssima. Eu não sei se eu teria crescido que eu cresci nesse carro se não fosse na presença do Conselho. Não sei se eu poderia ter ajudado com o maior se não fosse na presença do Conselho. Mas eu acho que o principal ponto foi gratidão. Eu queria botou uma agenda da rede, fui buscar um carro que fizesse sentido pra mim, que as pessoas também vissem que eu poderia ajudar. Quando eu fui eleito, meti os, o, as caras para ajudar o máximo que eu consegui. Mas eu acho que o que me fez continuar, o que me fez tentar, dependendo do conselho, é eu quero ajudar a minha rede ainda mais. Eu acho que ainda posso dar mais um ano de gás e impulsionar em busca do Tetra Alto Impacto, que foi o, o 2020.
2: Eu, eu faço das palavras de pé pra mim, assim, acho que sempre tive muita gratidão por tudo que o movimento me ensinou e me fez crescer, é, dois anos de AJ, um ano de federação, antes de chegar na presidência do conselho em 2021. Então gratidão, acho que amor e um sentimento também que eu sentia, um sentimento de não de inconformismo pelo resultado assim da FJ, porque vem tendo bons resultados, mas em saber que tinha coisas que eu poderia ajudar a evoluir, sabe? E aí vem um pontinho que o, que o Pepa até falou no comecinho, que a gente tem que respeitar muito a nossa história, né? Então entender o que aconteceu antes e ser aberto a evoluir, assim, nos próximos anos. Eu já tinha um carinho imenso pelo cargo, por, por ter sido conselheira em 2019, então já tinha um carinho, e aí 2020 eu fui time Fergea, e aí quando me surgiu a possibilidade de, poxa, diretoria, né, pra qual eu vou, para 2021, eu acho que tinha aquela paixão ainda, né, de 2019, de finalzinho de 2019, acho que a saudade também da área em si, do conselho em si, e olhei assim, para todos os pontos que, que tinham sido melhorados ano a ano, e o que eu visualizava que precisava melhorar, assim, e aí eu, foi aí que eu entendi, poxa, se eu visualizo que tem que melhorar esses pontos É porque eu tenho um entendimento que eu posso estar ali, sabe? Porque eu entendo o que tem que ser melhorado Então vou atrás de como vou fazer para esses pontos serem melhorados Então acho que teve esse ponto também de começar a compreender um pouquinho mais da área Ver que eu me encaixava, assim, muito pelo amor E pela vontade de querer evoluir cada vez mais a área de presença do Conselho Já que já estava vindo evoluindo há ano e tem que continuar crescendo em 2021.
0: Muito bom, gente. Foi muito bom, assim, trocar essa ideia com vocês nesses últimos momentinhos. Trocamos muita ideia, aprendi muito com vocês e tenho certeza que a galera que vai estar tá ouvindo também vai aprender, seja aí o nosso futuro presidente do conselho, seja a galera que tem interesse nas demais diretorias, tenho certeza que é um aprendizado muito rico e que com certeza também não pode ficar apenas nesse podcast, busquem muito o Peppa, busquem muita a Morgan, e entendam sobre o trabalho deles porque com certeza vai ser essencial para o processo de vocês. E aí, gente? Queria agora só chamar você, aí para dar aquelas palavrinhas finais. Mandar desejar também muita energia aí para os candidatos e tudo mais, mandar aquela mensagem de apoio e dar aquela dica final assim do que é que você acha que pode ser essencial para o processo da galera. Então, o um momento aí é de vocês.
1: Show. É, eu acho que com uma mensagem final dá para pessoa para você, pessoa que tá com ainda com aquela chama no coração acesa que sabe que pode ajudar o MEG. Essa pode ser uma oportunidade para você. Buscar é, se desenvolver enquanto diretor, e enquanto presidente do conselho, vai ser crucial para esse ponto, né? Não vai ser. Você tem que ser uma pessoa muito boa, porque para se ceder a morgue, não vai ser qualquer coisa. Para trazer o Ex não vai ser qualquer coisa. Mas sabe é que a rede toda vai apoiar você. Você vai ser a pessoa certa para isso. É, e, tipo, de novo, gratidão para a rede. Se precisar conversar comigo, vocês lideranças que estão buscando, eu estou sempre aberto. É sempre um prazer. A gente pode ser pós-júnior, mas... Ex-fegé nunca, é sempre um prazer ajudar a FG em qualquer coisa e estou à disposição para o que precisar.
2: Fico até um pouquinho sem palavra depois de o Pepe falar que difícil é uma sensação mas, pessoa aí que está pensando nesse cargo, tenha certeza que você é a pessoa certa. Só pelo simples fato de você estar pensando. Não acredite que vai ser difícil, mas também não vai ser fácil, né? Porque a gente está falando de um cargo de liderança frente à rede. Mas esteja disposto, assim. E converse muito com, com as pessoas anteriores. Pepinha tem muita coisa para ensinar. Eu também tenho muita coisa para ensinar. E se prepare, assim. Eu acho que essa é a palavra: se prepare e esteja esteja aberto a aprender coisas novas e evoluir. E realmente você é a pessoa certa, assim. Só depende de você, sabe? E tenha muito amor pela federação, pela FGE e por Alagoas. Porque eu acho que quando a gente assume um cargo de liderança, assume uma responsabilidade de querer fazer parte, é porque a gente demonstra muito amor por Alagoas e pela nossa federação. Então, se você já sente já esse amor, essa gratidão e essa responsabilidade, o processo eleitoral vai ser fichinho, assim, durante até você assumir em 2022.
0: É isso, galera. Muito, muito obrigado, Peppa. Muito obrigado, Morgus. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês. E galera que tá aí ouvindo, você acabou de ouvir aí o podcast sobre a Presidente do Conselho, mas tem diversos outros podcasts sobre todas as outras diretorias. Então, não fica apenas nesse, se aprofunda. Tente entender as outras áreas, porque isso também é essencial para o processo. É isso. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Seja aí o horário que você está ouvindo. E vamos que vamos, que eu te espero aí na abertura do edital. Tchau, tchau.